at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. 欢迎来到小沙发时光，我是 Sarah。这次因缘际会采访了我们月升国际的陈总，知道了 Opera Wine 这个活动其实是全世界最具规模的意大利酒展 Vini Italy 联手美国葡萄酒鉴赏家杂志 Wine Spectator， 从二零一二年起。每年都会评选出意大利前百大最具代表性的酒庄酒款，希望能将意大利葡萄酒呢，能一步一步推向全世界。那当然 ，Vini Italy 的主办单位会在展期的前一天，哈，为 Opera Wine 举行一场获奖的酒款酒展。那今年的 Opera Wine 是在四月九号，哈。二零二二年的四月九号在 Bologna 举行。那当然，我们没办法去意大利，没办法去参观这种，就是至少有一百三十家的酒庄入选这个非常盛大的飨宴。没有关系，在台湾推广以及深耕意大利葡萄酒已经二十五年的陈总夜生国际呢，今年他们会办 Opera Wine in Taiwan 意大利百大好酒在台湾的活动哦，并邀请很多的参。影业者共享盛举，只要你想品尝一下意大利葡萄酒的美与好、精彩与多样风貌，二三月二十九号礼拜二至五月二号期间，只要你在指定的餐饮店家用餐，就可以喝到今年 Opera Wine 活动中的百大正年份的获奖酒款。参与店家资讯。待会会帮你附在我们的 IG 上面，同时也不能错过的是我与陈总还有我的好朋友 Jade 展开了一场关于葡萄酒的美食，然后美景跟对谈的好故事。二九号开跑，跟台湾的几个餐厅在合作做 Opera Wine。所以 Opera Wine 的话，其实是呃意大利的每一年选出的前百大的酒款。嗯哼，那很了不起。你看意大利酒有多少瓶、啊，多少款？嗯，能够进前啊前一百五十好了，因为今年选了一百多瓶。嗯、對,对对，那真的很厉害。嗯，对，前百大这样子轮回这样。对对对，那、嗯呃、也代表说这些酒是呃被公认的，嗯哼呃非常厉害的酒。啊、哦，那它来自于意大利二十个呃产酒区。对，那每一个地方都有它的特色的原生葡萄品种，所以他们当然会经过了一些评审的筛选，然后选出来最好的。对。那在像我刚刚讲，四月十号到三号是比尼特里嘛、嗯？那在比尼特里的前一天，那下午会办一个品饮会。嗯。那那个品饮会的门票是很难很难拿得到才能进去的。啊，那今年的那个 Vini Italy， 我不去啊，因为没、嗯、到现在他们还很多人跟我说没办法，没办法来。可是我们去了，你回来还要再隔离十天。十加七，那我们都要上班，我觉得这真的是不方便啊！嗯、而且小公司大概什么都要亲力亲为、嗯，所以我今年我就不去了。哦、嗯，对，然后我想要去哪？哦，意大利酒展呢？现在我现在怎么去？对啊，可是回来有隔离啊。对，现在去回来太麻烦了，就想算了。嗯、对、嗯，那我觉得这么好的酒，我们就想要介绍给台湾人知道嘛。对对对，因为呃，有些进口商大概只进了一。他们进的酒款，当进了一一款或两款，你觉得要放给好？我们进了二十几款，嗯，对，二十几款，去年有三十三款，我的妈呀！哇，对我们形象就说，哎，我们的宝贝怎么那么多啊？好啊，那我们要慢慢慢慢把它带出来，让人家认识它。是，那一个人做，我觉得力量小嘛
人家觉得我们老王那一关自卖自宽，我们还是要让消费者有机会去感受它。是啊，所以就呃跟餐厅合作、嗯。那我们也是希望说，呃，借由呃餐厅的通路，让你有机会喝到，嗯，也不要用很贵的价钱。对对，因为餐厅因为还是有他们的利润嘛。对。所以我们希望餐厅能够卖跟就是跟我们这边一模一样的定价，嗯，不是卖所谓的餐饮价，一模一样的价钱。哇，那就非常对消费者来讲就非常有感。对，所以他就因为我们这个活动，我们就是希望他呃，当然他们的利润会稍微少一点，可是他们也很开心哎、欸，他们现在一直在疯传这些这个活动，因为他们都觉得很兴奋。嗯，对，因为能够让他们店里面的消费者有喝到这么好的酒，他们也觉得。那当然，进去能够进欧巴外的酒也大概不便宜，真心话，一瓶大概我们目前进去最便宜最便宜的是呃一支南怡的酒嘛，南边的当然就是比较没有像巴罗罗那么贵嘛，你巴罗罗一支也到两三一两万的都有嘛，嗯，那他那一支的话是一千多块钱，算是比较 CP 就是比较便宜的酒，那其他大概都是平均四千块左右，啊，可是你在餐厅随便开一瓶酒都是两三千，三千多块。呃，一千出头会觉得非常非常可以接受的价格、嗯，而且是谁都可以接受。对啊，对，所以我觉得应该会还蛮不错的、嗯。所以最近我们就开始有机会就会朋友就会开始，哎、嗯欸，那我去哪一家餐厅吃？而且你你们这些合作的餐厅的呃菜看起来都很厉害，都很不错、嗯。那跟我们合作的大概都是一些。做意大利菜的餐厅啦，有些规模大一点，有些比较呃，就小而美的都有對對對。因为其实现在很多私厨嘛，嗯，对对,對，所以呃，那些厨师真的都很用心。我觉得现在的厨师真的很用心、啊，嗯，对啊，对，所以我们最近刚好在做这些的活动啊、嗯。那对啊，就会一直接到电话来说，哎、欸，你们那个 Open Line 是呃怎么样的东西啊？那我们你们有没有在跟人家合作？现在很多人找我们一起办活动下次我跟餐厅餐厅合作，我们这个活动跟餐厅合作，因为我们希望餐跟酒搭配嘛，就像你说餐跟酒搭配，就想要第一次办嘛，我们还是先让餐厅的人挑，那最多有两款，因为有些人当然说哦什么都要，全部都要，但这样加加起来的，自己先买来喝再说，有有有，他们就自己自己先买了，对对对对啊，那所以呃一个餐厅大概会有两款，两款，那当中的第二款就是甜酒，我们有一支西西里岛。嗯、呃，旁边那个胖特雷利亚小岛的甜酒、嗯嗯，那是每一年都是进百大的啊。对，那支酒喝起来就是非常的甘甜。哎、欸，喝哎、欸，好像早上被我狂吃的掉啊！真的，要等好久吗？对呀，对，在这里工作真好。对,對啊，我,我,我都想来上班了，有没有缺人？<笑>这一支我已经觉得蛮让我惊艳的，因为它很顺，很干净。因为这支酒是我个人喜欢的，嗯、因为有时候喝酒的也是看呃呃时间，我会看时间。那我我常常说这支酒是白天来喝会让你觉得非常舒服，嗯、而且很轻松，没有压力的一款酒。嗯，那事实上它是一支我认为在意大利应该可以说最好的 Nebbiolo， 不不是 Nebbiolo， 皮诺诺啊，它是黑皮诺。嗯、黑皮诺，那黑皮诺很多人大家都说是呃法国酒，当然法国酒可能 Burgundy 当然是非常好嘛。对，那它这个是在北边啊，在阿尔卑斯山。你刚刚是讲南北的差异嘛？对、啊。那南边跟北边，其实意大利每一个产区的原生葡萄品种都很多。嗯。那你北边当然是海拔，还有它的纬度啊，什么都比较高一点，都比较冷一点，比较冷一点。这个地方的话呢，就是在冰天雪地。的那个葡萄，我们有一年好像是三月，就是比尼的之前三月去
，整个雪还很厚啊。哎、嗯欸，葡萄园在一千公尺以上的高度，你觉得高不高？很高哎、欸，很高哎、欸，怎么有办法这么高？对，所以你说这种葡萄卖得了这么这么恶这这么这这种天气，应该很甜。对，嗯，所以它整个的风味的那种呈现就很多元。嗯嗯嗯，那。好的果酸呢、啊？我觉得你高山的葡萄采下来，对，就是它那个酸度其实是很好的，就像我们的高山茶一样啊。嗯，你是不是那个没有那个酸度，你的余味其实是会不一样的。对，换酒体。我想进一步问一下，那个酸味，那个酸味是带有果香的酸，还是那个酸味应该是你嘴巴的一个感受？有些酸度你喝下去，你那个跟唾液结合之后，你带出来就是回甘的。哦，但是有些你。喝下去是嗯，就很受不了，那个是很刺口的，那个就是对不舒服的酸。对，那我们讲的酸话是呃，让你下去是很 smooth， 嗯，然后你会带出来的那种干干甜甜的感觉，啊、对，但你就要那个酸度其实很重要，能够带出回甘。嗯会比较更想要是稍微再软质一点的起司，我觉得在你嘴巴留下来的那个奶味会比较多一点。它的话比较像是沙沙的那种感觉。对对对对，这是老起司。所以这是酒叫什么名字？这是 Pinot Noir。来，我们介绍一下。这支酒它是呃在北翼，嗯嗯，在呃北翼叫一个叫上阿里街的一个地方。嗯。然后呃，这个这一家酒庄的酿酿酒师呢，他是。在北一就是比较很知名，在当地很知名，专门酿黑皮诺很出名的酿酒师。但、嗯、很不幸，他在上个月，月、嗯、就是过世。嗯，疫情吗？还是不是自然啊？啊、哦，意外。然后这家酒庄的他们的酒标都很特别，是因为他们的酒标是有呃跟毕卡索创意时期的一个画家，然后他们就是画风是很类相似的，然后酒标是由那个画家来设计。啊，这这酒标的那个辨识度超高，对，看完之后就印象会很，嗯，会很深刻，好厉害哦，嗯嗯。然后这次的黑皮诺是他们比较初阶款的入门款的一个，嗯嗯。你自己自己喜欢吗？你喜欢吗？我喜欢。他喜欢，他喜欢，嗯、感觉得出来。<笑>他来我们这里上班也是因为喜欢酒啊，真的哦。这个就叫 From House，From House 就是这个酒庄的名字。然后他们家的这个酒庄的主人，每个人都叫 From House， 很有趣吧？它是一个德文的，这个算德文吧？对，对不对？嗯，对，比较比较像德文。对，那那个阿拉里奇的话，就是在阿尔卑斯山那边嘛，它就是德文区。他们那边的母语其实都是德文，德文，还有意大利文。对，又比较靠近。对你去到那边，我觉得德文讲的还比较普遍一点。那你去到那里的话，基本上呃，他们有很多就是做出一些德国妈妈的家乡菜。其实那边德德德德国的那个呃文化高于意大利。哦，那那很不一样。这么多的酒庄，有没有哪一个酒庄你在里面经历到的故事是很难忘的？其实我们带你进来的酒，原则上我都会去，对，我觉得引进这一些
的东西，嗯、吃到肚子里面去，你是要负责任的。嗯、那我这个想要随随便便呃，就带了一个东西进来，然后用价钱、用分数去糊弄消费者也好，或者用这样的简单的东西去介绍给消费者，我觉得那都是不负责任的说法。嗯、所以，我们即使这支酒进来，我们一定会试过。嗯，然后我们也觉得是很 OK 的。那至少我是喜欢的，我才把它带进来。嗯，那当然，每一个消费者他有他喜欢酸度高一点，喜欢涩度高一点，喜欢果香浓一点的。每个人的选择是不一样。嗯，你可以选择你喜欢的风味。对。但是呢，我要 make sure 这一瓶酒进来绝对是符合法规，绝对是安全的。对。所以我们的酒都不会在台湾什么分包啊，都不会，全部都是原装进口。原装进口。我所有的东西全部都是原装进口的。嗯嗯，对。这个是我们在做这个进口的时候，很就是至少我要把关，嗯嗯，对我要负责任的地方，对，所以这个真的是很 serious 的。嗯、那之后的话，你说呃，去看酒庄，看你跟这个人的 key 合不合，那也很重要。对，我们早期要做意大利酒，有时候很多人就跟我说啊，你小心一点，那个意大利人哈，就是等他你把市场做好以后，他就会给你收割，哦，他就自己做，意大利人很坏，嗯。大家对他们有这样的既定印象。有我那时候一开始说就说正话哎、欸，我那时候我的朋友就很害怕，没有、哦、我的朋友就告诫我，就说啊，你跟意大利人做生意你要小心一点哦，他们会骗，就是爱恨分明啊，不会不是真的骗吧？应该是就是他意思是说先给你，但是等到 OK 他收回，哦、收回哦，商业上的那种商对商业的东西，但是这种东西好像。如果你碰到这么狠的人的话，好像也不会只有意大利啦。我觉得好像有些，<笑>我最近有听到几个国际公司也是这样做嘛。嗯，是、啊。就是你整个市场做起来了以后，他自己去设分公司，要自己去做了，嗯、好像，对、嗯，这是商每个人有他的商业模式。可是至少我就说我们在做的时候跟，跟我跟你 key 合不合，我们就是总是合作伙伴。嗯，我就是一个合作伙伴，所以我就说我把你东西进来台湾，我不是只会下一单的人。嗯，我们都是做代理的。所以很多人就觉得你很狂哎、欸，真心相挺。对，因为你做你你做一个单，尤其平行水那个水货商的概念，你进来了以后你就结束，你那可以不要负责任了、啊。可是我做代理，我是负责任的。对。那我希望是永续经营的概念，那我会好好的把你这个品牌把它推上去。哇。所以做一单一酒做代理耶、欸，有没有很疯？对，很疯、就是，但是疯的好啊。对对对。所以我们所有的东西都是跟我们呃。合作都是以代理的方式来做的。嗯、那呃，有些人就跟我讲说，你干嘛给自己那么大的一个责任？我说，但是我觉得这是我想要这样做的，因为我要这是你对于这个事业的坚持。对，因为我觉得我们是要一起去开发这样的一个市场，所以同样的，对我也跟呃我们的合作伙伴、我的原厂讲说，台湾也很小，你不要期待就是说一下子呢就给你多大的订单啊，那个东西，呃。太难说了、嗯，这太难说了。对、嗯，那我们只能就是说，慢慢的去介绍，慢慢的去推广，对，那就让消费者自己去判断。那说实在的，每一个每一个人的喜好嘛，他到最后一定会有开始有，哎，这个东西很多人就比较喜欢，这个人东西比较不喜欢。像我们的阿玛隆的台湾人就非常的爱，嗯，那是跟我们的饮食文化就有关系嘛，对，好，因为阿玛隆呢，它是风干的葡萄去酿的。就它本身的话，你看打开的时候就带一点点甜味嘛。对。然后它醒了以后再散发出那种老酒的不同的风貌，然后有什么巧克力的味道啊，嗯、水果的味道都会都慢慢慢慢再出来、嗯。可是它一入口的时候，有些人很怕酸，对，他就吓跑了。可是阿玛罗人他不会，他喝了以后哦，就好好喝哦，香香甜甜的，对不对？这是适合台湾人的口味，因为。呃，我们有发现台湾人其实对酸，它的接受度比较不那么大。对，像咖啡啊，或是喝其他，嗯，他们其实比较
喜欢中味的，对，就是平衡的，对，它其实是最大众化，真的是出去的，是我多年餐厅里面得到的资讯，小经验，真的真的真的，所以所以有些真的是，所以我说我们做意大利酒刚开始的时候呢，就是比较辛苦一点是对酸的接受度，嗯，因为唐人真的，尤其唐人很怕酸哦。那你说咖啡，连咖啡酸都不行哦。对，咖啡酸，人家第一个就给你画叉叉，就不要。是真的，我超爱酸咖啡。其实我也是啊。那我、嗯、对，那我们都懂的。来来来，它<笑>就是酸的有味道，好喝。嗯，对，所以就是一刚开始的时候，你去推，你要让人家去明白，你这个酸看似在你的口腔留下来的是舒服不舒服、嗯，因为很多人都不能判断说到底好还是不好，那你自己舒服就好啦。对。对，就是这样。那以前刚开始的话，葡萄酒的知识也没那么多。那台湾人又很害羞，不好意思讲说、嗯，哎呦，我一讲人家请我喝这么久，我要跟人家嫌弃，不好意思、嗯，对不对？以前是这样。可是现在慢慢的，我觉得不管很多人去上了酒的课，酒课嗯、然后我觉得我们整体大家也比较勇敢的表达、嗯，所以我觉得整体的东西都在进步，嗯、就很有趣啊。对，那大家就会开始去讨论这支酒，哎，你喝到的是什么味道？喝到什么味道？那我真的觉得没有喜好跟不好，就只有喜欢跟不喜欢。所以就丽美的观察来说，就这几十年来，呃，酒的市场对于不同酒品的品味已经相对的慢慢越来越成熟了。对，真的是越来越成熟了。所以意大利酒在过往的五年就真的一路往上，就大家就开始去哦，意大利酒也原来有这么好喝的意大利酒。嗯，那当然，呃，整个葡萄酒的呃拉力是真的，大家越来越多，大家也。比较有自信的之后，对，也喝多了所谓的国际葡萄品种，就是卡布内苏用那些啊，梅洛啊，喝多了以后觉得好无趣哦，嗯、我想喝一点不一样的、嗯，所以这个东西就会来到我们意大利酒的时间、哦，因为意大利原是葡萄品种太多了，刚开始的人就说啊，我都还搞不懂梅洛的，我还给你搞什么奶酪了，<笑>就是太复杂了。我可以稍微量化一下嘛，就是大概有几种几种类型的葡萄。葡萄种类嘛，对啊，听听起来有几十哦，超过意大利独有几百，几百几百，我讲了几百，有些人说就不能这样，一两百应该就很多了，有真的有，有。那你再加上一些不知名的，有一些比较没有办法量，就是说量产的东西，哎，他们多爱啊，他们越越特别的，他们觉得就把它当成这个宝贝一样，就说哎，我好好献宝一下，对我那天。就才跟一个朋友讲说，你在意大利用餐嘛，你你去意大利旅行用餐完了以后，那个呃 ending 的时候，人家呃餐厅的老板就拿出一个 g l a b a 给你啊，这是我家自己酿的 g l a b a 那种浓度五十七十都有，那个真的是很浓啊。那我们在市场上喝到的都大概是四十四十二，因为那个大概都已经是稍微那个降下来了，到市场普遍能够接受的。那他们自己酿的有些酒精度都很高，可是这就他们的热情啊。对，他们觉得哎、欸，这我家自己酿的，就像以前早期台湾人妈妈，这我妈妈自己酿的葡萄酒，可是我们的葡萄酒会加糖，对，而且很甜。对对对对对对。那浓度五十帕跟四十帕的葡萄酒，它酒精度啊，对对，酒精度的哎，蒸馏酒就是那个 glass 吧，他们不让这样去蒸馏的。哦。对，那个透明的，你现在看过去那个透明的。那个就是 g l a b a 那个是他们饭后再喝的消化酒。哦、那那超棒的，有些就是喝是有喝，你有喝吧啊、哦？有些就喝 whisky 啊， brandy 啊，就这样。对，就像喝咖啡一样。对对对，喝完咖啡再喝 g l a b a 啊，一夜好眠。很多人说哦，晚上不能喝咖啡，我会睡不着。<笑>那后来说为什么在意大利喝完晚餐我就跟着意大利一样就喝了一杯 expresso， 然后之后我再喝了一杯 g l a b a 哎，很好睡。
，所以那时候我们就在隔壁吃饭，然后最后面你就拿出那个酒说，我以为已经结束了，对，又来了一个这个酒，我觉得好特别的体验。而且你每次一定要喝，一定要喝，对对对,对，很浓郁。然后呢，喝完以后呢，呃，你的感觉，像在在云端上。<笑>直接回家睡觉了，这样也差不多了。因为喝完那次也是要十点半、十一点了，就感觉很飘然，对，完全就准备要入寝了。对对,對，哇，美美的走入梦乡，开心的，哎、欸，真的很适合、欸，梦里都会笑的。哇、欸，那一定要的耶。<笑>对对，因为其实啊，意、呃、大利人喝酒也，你说他西日但有西日的地方啦，对，可是他们酒是他们的汤嘛，他每一餐基本上都在喝酒的、啊，嗯。他们都不喝汤的，所以他们其实我也很少喝汤。汤很浓，有有有有有汤。他们喝汤浓像煮菜，对对对，就是一菜嗯，对，对他们来说是汤，可是其实它就是很浓，对对对对。可是他们基本上很少喝汤的、哦，你下次注意他。很多台湾意大利厨师在台湾就说啊，我知道我知道，台湾人喜欢。他们要商业午餐，现在都意大利番茄，这最多就是意大利番茄。对。我认识那几个意大利人，在台湾那几个意大利人说、嗯、啊，你们都喜欢喝汤，所以我在设计菜单上面来讲，尤其商业午餐一定要有一个汤，嗯，要不然人家说啊，你怎么没有汤？嗯，他说啊，你们喜欢喝汤，就喝汤吧。但是他们是喝酒的，嗯，这也是有趣的一点。嗯、他们从早上开始喝吗？早上喝啊。他们从什么时候开始喝酒？他们的喝酒那酒比那个年龄吗？不是，我说一天当中一天的开始、啊，他们的那个曲线是怎么样？早上喝的 espresso。嗯，然后喝完了就开始了吧。对，但是我这句话啦，<笑>也真的说也没有那么多人真的那么狂，就是说从早上就在喝，但还是要认真工作。但是他们中午，他们只要吃饭的时间就真的会喝酒。嗯，就但早上他们其实多半的人都是吃的很简单。嗯，那像我们去旅行，我们住在饭店里面，就是本费就很丰富嘛，你一定要喝的，对对你一定要吃的嘛。对。可是，在家里。他们多半其实就是一个可颂啊，哈，一个可颂面包，然后一杯咖啡，这是他们的早餐，事实上是。然后有时候也会加一些 yogurt 啊，然后还有那个新鲜的 cheese， 嗯嗯，哦，就是那个 mozzarella cheese 那个加番茄，对对对，对，超爱，嗯，你很适合去意大利，我觉得。还好我们的徐总拔了，你要不然你会被意大利人拔走。你意大利，我就觉得，对，下次可以去。那所以呃，他们基本上就是说早上早餐呢、啊，大家也都是很简单。像我如果自己去旅行，我的早餐也其实就是我会自己变这个，嗯，然后吃 c h 那也是我喜欢，然后吃一点蛋，然后再就是呃蔬菜吃一点，然后就咖啡，咖啡一定要喝的，每天早上一定要喝咖啡，嗯，对。那像他们喝咖啡一样嘛，他们早上其实也是喝咖啡拿铁嘛，嗯嗯，啊，我们是叫拿铁咖啡嘛，就是他们是咖啡加拿铁，咖啡拿铁。对，所以他们给你的东西，早餐的咖啡是一壶的美式咖啡，淡淡的，嗯、那个叫咖啡。那 latte、嗯、就是就牛奶，另外一盅的牛奶让你自己加。嗯这是他们的早餐咖啡。嗯，那我们变成把它变成拿铁咖啡，就把你当奶放弄上去，其实那个就大杯的 cappuccino。对，对，讲法不一样，的确。对我每次想这个也是，就是因为不是每个人都懂。对，对，所以你其实讲给不容人听，他就是一副觉得。可是我觉得我的英文老师说比较对，我想说，嗯，可是我懂英文，我也知道一点意大利文哦。<笑><笑>现在啊，你不知道老师就意大利文系毕业的，<笑>对对，所以这这也是另外一个很有趣的地方。对对对，所以基本上早餐他们就是很简单，可是中午其实也是不会太复杂啦。嗯、他们的重点是在晚餐啊。对，那中午有时候就是一个 pasta 或者是 pizza， 嗯，那他们就会配一些白酒或者是淡的红酒。对。或者是 p e r c e n 或者是气泡酒、嗯啊，或者是 aperitivo， 嗯
到下午的时候，你去咖啡厅真的是人手一杯的那个调酒，嗯的，嗯，就是我们那边有那个阿佩里蒂博那个东西、嗯，它就是加果汁加气泡水这样。你你只要下午大概两点以后、嗯，在咖啡厅你就会常常看到女生啊或者 anyway 男生也会就是一杯那个红红的果汁。对，然后前面有一个 chips 或者是 nuts， 就坐在咖啡厅。从下午，那是真的从下午，非常 chill 哎、欸，很棒。好，从下午就开始，很深你啊，我好想去。哎呦，你你一来游戏的，你真应该要去一下。对，因为没有那时候就，因为我父母都不喜欢我出国。我其实后来是一直结婚以后我才有出国。对，然后之前就是我妈就是说，就是国外就是就是有很多怪兽啊怎么样的，万一你出去回不来怎么办啊？然后就一直恐吓我。对，就我一定念意大利文系了，还一直恐吓我，恐恐吓到毕业，所以都没有。去都没有去，都是因为他们太可惜了。疫情结束之后马上安排。<笑>对对，但因为你们意大利呃，我在意大利都会去那个交换嘛。对，都是 Siena， 对，或 Perugia， 对，都在 Perugia 比较多。对对对对对对，对，就两个地方，就那时候就是还好可惜，因为有好几次是其实是刚好有奖学金，就教授刚好给我奖学金，然后出去，啊、然后我就就就是我妈不允许，我妈一直到我毕业以后还说，其实可以去看看哎、欸、啊。毕业又才讲说 too late， <笑>对，那没有，那你说那嘛，你现在给我奖学金了，<笑>因为以前人家给我不好，就现在换你给我奖学金。<笑>对对对对，<笑>现在再跟我妈说一下。<笑>对对对对对对，那时候真的有趣。对，意大利真的是一个还蛮美的一个城市，我真心话，真的很美。我听就是现在跟人家讲说，我已经开始思念意大利。我说 J， 你一定会喜欢的，而且特别不要去大城市。对你两个，你那个小乡下。对，真的是美到真的像个戏。可是这样逼你开团算了，<笑>你开团开团<笑>就直接那个自己去那个自助旅行。对，就去小城市。对，真的不要大城市。马上疫情结束之后就来去。对，但是几个大城市也不要忽略它了。对，就是还是可以去，还是可以去。嗯，每去都可以去，是浪漫的城市。对啊，说威尼斯你可能怎么可能不去？一定要去一下。但去威尼斯一定要住在。很多现在的旅行社会规划住在里面一个晚上，因为住在里面比较贵。嗯、那以前的呃旅行社呢，就是呃就是让你进去看一下，然后就出来了。对，那就是挤挤人，然后去照个照片，然后就出来了，很可惜。嗯、可是我觉得威尼斯呢，你就是感受到那种凌晨跟深夜里面那种人潮退去的那种孤寂感，因为那个郡本身就是这样啊。嗯、对对，那是那个城市最原本的面貌。你一个人拎着大行李，就会有人来帮你提东西。哈哈哈哈哈！所以我们一个人不能徐总也一起去。<笑>对对对，徐总家现在台湾好好赚钱。拎包包了，拎包包了，拎包包了。对，听起来也不错。对对对。